0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche di Simon Balestrazzi. per paroledistorie.net. La Carriola Quando ho qualcuno attorno. Non la guardo mai, ma sento che mi guarda lei, mi guarda, mi guarda senza staccarmi un momento gli occhi d'addosso. Vorrei farle intendere, a quattro occhi, che non è nulla, che stia tranquilla, che non potevo permettermi, con altri, questo breve atto che per lei non ha alcuna importanza e per me è tutto, lo compio ogni giorno al momento opportuno, nel massimo segreto, con spaventosa gioia, perché vi assaporo, tremando, la voluttà d'una divina cosciente follia, che per un attimo mi libera e mi vendica di tutto, dovevo essere sicuro, e la sicurezza mi parve di poterla avere solamente con lei, che questo mio atto non fosse scoperto, giacché, se scoperto, il danno che ne verrebbe, e non soltanto a me, sarebbe incalcolabile. Sarei un uomo finito. Forse m'acchiapperebbero, mi, mi legherebbero e mi trascinerebbero, atterriti, in un ospizio di matti. Il terrore da cui tutti sarebbero presi, se questo mio atto fosse scoperto, ecco, lo leggo ora negli occhi della mia vittima. Sono affidati a me la vita, l'onore, la libertà, gli averi di gente innumerevole che m'assedia dalla mattina alla sera per avere la mia opera, il mio consiglio, la mia assistenza. Da altri doveri altissimi sono gravato, pubblici e privati, ho moglie e figli che spesso non sanno essere come dovrebbero e che perciò hanno bisogno d'essere tenuti a freno di continuo dalla mia autorità severa, dall'esempio costante della mia obbedienza inflessibile e inappuntabile a tutti i miei obblighi, uno più serio dell'altro, di marito di padre, di cittadino, di professore di diritto, d'avvocato. Guai, dunque, se il mio segreto si scoprisse. La mia vittima non può parlare, è vero. Tuttavia, da qualche giorno, non mi sento più sicuro. Sono costernato e inquieto, perché se è vero che non può parlare, mi guarda, mi guarda con tali occhi, e in questi occhi... È così chiaro il terrore che temo qualcuno possa da un momento all'altro accorgersene, essere indotto a cercarne la ragione. Sarei, ripeto, un uomo finito. Il valore dell'atto che io compio può essere stimato e apprezzato solamente da quei pochissimi a cui la vita si sia rivelata come d'un tratto se rivelata a me. Dirlo e farlo intendere non è facile. Mi proverò. Ritornavo, quindici giorni or sono, da Perugia, dove mi ero recato per affari della mia professione. Uno degli obblighi più gravi miei è quello di non avvertire la stanchezza che m'opprime, il peso enorme di tutti i doveri che mi sono e mi hanno imposto e di non indulgere minimamente al bisogno di un po' di distrazione, che la mia mente, affaticata di tanto in tanto, reclama. L'unica che mi possa concedere, quando mi vince troppo la stanchezza per una briga a cui attendo da tempo, è quella di volgermi a un'altra nuova. Mero perciò portate in treno, nella busta di cuoio, alcune carte nuove da studiare. A una prima difficoltà incontrata nella lettura, avevo alzato gli occhi e li avevo volti verso il finestrino della vettura. Guardavo fuori, ma non vedevo nulla, assorto in quelle difficoltà. Veramente, non potrei dire che non vedessi nulla. Gli occhi vedevano, vedevano e forse godevano per conto loro della grazia e della suavità della campagna umbra ma io certo non prestavo attenzione a ciò che gli occhi vedevano se non che a poco a poco cominciò ad allentarsi in me quella che prestavo alla difficoltà che m'occupava senza che per questo intanto mi savistasse di più dello spettacolo della campagna che pur mi passava sotto gli occhi limpido lieve riposante non pensavo a ciò che vedevo e non pensai più a nulla restai per un tempo incalcolabile come in una sospensione vaga e strana ma pur chiara e placida ariosa lo spirito mi sera quasi alienato dai sensi in una lontananza infinita ove avvertiva appena appena chissà come con una delizia che non gli pareva sua il brulichio d'una vita diversa, non sua, ma che avrebbe potuto essere sua, non qua, non ora, ma là, in quell'infinita lontananza, d'una vita remota, che forse era stata sua e non sapeva come né quando, di cui gli alitava il ricordo indistinto, non d'atti, non d'aspetti, ma quasi di desideri prima svaniti che sorti con una pena di non essere angosciosa vana e pur dura quella stessa dei fiori forse che non hanno potuto sbocciare il brulichio insomma di una vita che era da vivere là lontano lontano donde accennava con palpiti e guizzi di luce e non era nata nella quale esso lo spirito, allora sì, sì, ah, tutto intero e pieno, si sarebbe ritrovato anche per soffrire, non per godere soltanto, ma di sofferenze veramente sua. Gli occhi, a poco a poco, mi si chiusero, senza che me ne accorgessi, e forse seguitai nel sonno il sogno di quella vita che non era nata. Dico forse perché, quando mi destai. Tutto indolenzito e con la bocca amara, acre e arida, già prossimo all'arrivo mi ritrovai d'un tratto in tutt'altro animo, con un senso d'atroce afa della vita, in un tetro plumbeo attonimento nel quale gli aspetti delle cose più consuete m'apparvero come votati di ogni senso, eppure, per i miei occhi, d'una gravezza crudele, insopportabile. Con quest'animo scesi dalla stazione montai sulla mia automobile che m'attendeva all'uscita e m'avviai per ritornare a casa. Ebbene, fu nella scala della mia casa. fu sul pianerottolo innanzi alla mia porta. Io vidi a un tratto innanzi a quella porta scura color di bronzo, con la targa ovale d'ottone su cui è inciso il mio nome preceduto dai miei titoli e seguito dai miei attributi scientifici e professionali vidi a un tratto come da fuori me stesso e la mia vita ma per non riconoscermi e per non riconoscerla come mia spaventosamente d'un tratto mi si impose la certezza che l'uomo che stava davanti a quella porta con la busta di cuoio sotto il braccio l'uomo che abitava là e in quella casa non ero io, non ero stato mai io, conobbi d'un un tratto d'essere stato sempre come assente da quella casa, dalla vita di quell'uomo, non solo, ma veramente e propriamente da ogni vita. Io non avevo mai vissuto, non ero mai stato nella vita, in una vita, intendo, che potesse riconoscere mia, da me voluta e sentita come mia anche il mio stesso corpo la mia figura quale adesso improvvisamente m'appariva così vestita così messa su mi parve estranea a me come se altri me l'avesse imposta e combinata quella figura per farmi muovere in una vita non mia per farmi compiere in quella vita da cui ero stato sempre assente atti di presenza nei quali ora improvvisamente il mio spirito s'accorgeva di non essersi mai trovato mai mai chi lo aveva fatto così quell'uomo che figurava me chi lo aveva voluto così chi così lo vestiva e lo calzava e chi lo faceva muovere e parlare così chi gli aveva imposto tutti quei doveri, uno più gravoso e odioso dell'altro, commendatore, professore, avvocato, quell'uomo che tutti cercavano, che tutti rispettavano e ammiravano, di cui tutti volevano l'opera, il consiglio, l'assistenza, che tutti si disputavano senza mai dargli un momento di requie, un momento di respiro. Ero io. Ero io! io propriamente ma quando mai quando mai e che mi importava di tutte le briga in cui quell'uomo stava affogato dalla mattina alla sera di tutto il rispetto di tutta la considerazione di cui godeva commendatore professore avvocato della ricchezza Eh, ricchezza e degli onori che gli erano venuti dall'assiduo scrupoloso adempimento di tutti quei doveri dell'esercizio della sua professione ed erano lì Dietro quella porta, che recava sulla targa ovale d'ottone il mio nome, erano lì una donna e quattro, quattro ragazzi, che vedevano tutti i giorni con un fastidio che era il mio stesso, ma che in loro non potevo tollerare quell'uomo insoffribile che dovevo essere io, e nel quale io ora vedevo un estraneo a me, un nemico, mia moglie i miei figli ma se non ero stato mai io veramente se veramente non ero io e lo sentivo con spaventosa certezza quell'uomo insoffribile che stava davanti alla porta di chi era moglie quella donna di chi erano figli quei quattro ragazzi miei no di quell'uomo di quell'uomo che il mio spirito, in quel momento, se avesse avuto un corpo, il suo vero corpo, la sua vera figura, avrebbe preso a calci o afferrato, dilacerato, distrutto, insieme con tutte quelle brighe, con tutti quei doveri e gli onori, e il rispetto, la ricchezza e anche la moglie. Sì, forse anche la moglie. Ma i ragazzi... Mi portai le mani alle tempie e me le strinsi forte. No. Non li sentii miei. Eh no. Ma attraverso un sentimento strano, penoso, angoscioso di loro, quali essi erano fuori di me, quali me li vedevo ogni giorno davanti, che avevano bisogno di me, delle mie cure, del mio consiglio, del mio lavoro, attraverso questo sentimento e col senso d'atroce afa col quale m'ero destato in treno, mi sentii rientrare in quell'uomo insoffribile che stava davanti alla porta, trassi di tasca il chiavino aprì quella porta e rientrai anche in quella casa e nella vita di prima. Ora, la mia tragedia è questa. Dico mia, ma chissà di quanti. Chi vive? Quando vive? Non si vede. Vive? E se non può vedere la propria vita? È segno che non la vive. La subisce, la trascina, come una cosa morta la trascina, perché ogni forma è una morte. Pochissimi lo sanno. I più, quasi tutti, lottano, s'affannano per farsi come, come dicono, uno stato, per raggiungere una forma. Raggiuntala, credono d'aver conquistato la loro vita e cominciano invece a morire e non lo sanno perché non si vedono perché non riescono a staccarsi più da quella forma moribonda che hanno raggiunta non si conoscono per morti e credono d'essere vivi solo si conosce che riesca a vedere la forma che si è data o che gli altri gli hanno data la fortuna i casi le condizioni in cui ciascuno è nato ma se possiamo vederla questa forma è segno che la nostra vita non è più in essa, perché se fosse, noi non la vedremmo, la vivremmo questa forma senza vederla e morremmo ogni giorno di più in essa, che è già per sé una morte senza conoscerla. Possiamo dunque vedere e conoscere soltanto ciò che di noi è morto. Conoscersi è morire. Il mio caso è anche peggiore. Io vedo non ciò che di me è morto, vedo che non sono mai stato vivo, vedo la forma che gli altri, non io, mi hanno data. E sento che in questa forma la mia vita, una mia vera vita, e non c'è stata mai. Mi hanno preso come una materia qualunque, hanno preso un cervello un'anima, muscoli, nervi, carne, e li hanno impastati e foggiati a piacer loro, perché compissero un lavoro, facessero atti, obbedissero a obblighi, in cui io mi cerco e non mi trovo, e grido, l'anima mia grida, dentro questa forma morta, che mai, mai non è stata mia, ma come? come io questo io questo così ma quando mai e ho nausea orrore odio di questo che non sono io che non sono stato mai io di questa forma morta in cui sono prigioniero e da cui non mi posso liberare forma gravata di doveri che non sento miei oppressa da brighe di cui non mi importa nulla Fatta segno di una considerazione di cui non so che farmi. Forma che è questi doveri, queste briga, questa considerazione fuori di me, sopra di me. Cose vuote, cose morte, che mi pesano addosso, mi soffocano, mi schiacciano e non mi fanno più respirare. Liberarmi, ma nessuno può fare che il fatto sia come non fatto, e che la morte non sia quando si. Sì, ci ha preso e ci tiene, no? Ecco, appunto. Ci sono i fatti. Quando tu, comunque, hai agito anche senza che ti sentissi e ti ritrovassi dopo, negli atti compiuti, e quello che hai fatto resta come una prigione per te e come spire e tentacoli t'avviluppano le conseguenze delle tue azioni e ti grava attorno come un'aria densa, irrespirabile, la responsabilità Che per quelle azioni e le conseguenze di esse, non volute, non prevedute, ti sei assunta. E come puoi più liberarti? Come potrei io nella mia prigione di questa forma non mia, ma che rappresenta me, quale sono per tutti, quale tutti mi conoscono e mi vogliono e mi rispettano, accogliere e muovere una vita diversa, una mia vera vita? Una vita in una forma che sento morta, ma che deve sussistere per gli altri, per tutti quelli che l'hanno messa su e la vogliono così, e non altrimenti. Deve essere questa, per forza. Serve così a mia moglie, ai miei figli, alla società, e cioè ai signori studenti universitari della facoltà di legge ai signori clienti che mi hanno affidato la vita l'onore la libertà gli averi serve così e non posso mutarla non posso prenderla a calci e levarmela dai piedi ribellarmi vendicarmi se non per un attimo solo ogni giorno con l'atto che compio nel massimo segreto cogliendo con trepidazione e circospezione infinita il momento opportuno che nessuno mi veda ecco ho una vecchia cagna lupetta da undici anni per casa bianca e nera grassa bassa e pelosa con gli occhi già appannati dalla vecchiaia tra me e lei non c'erano mai stati buoni rapporti. Forse prima essa non approvava la mia professione, che non permetteva si facessero rumori per casa, e s'era messa però ad approvarla, a poco a poco, con la vecchiaia. Tanto che, per sfuggire alla tirannia capricciosa dei ragazzi, che vorrebbero ancora ruzzare con lei giù in giardino, aveva preso da un pezzo il partito di rifugiarsi qua, nel mio studio, da mane a sera a dormire sul tappeto, col musetto aguzzo, tra le zampe. Tra tante carte e tanti libri, qua si sentiva protetta e sicura. Di tratto in tratto chiudeva un occhio, lo riapriva, a guardarmi come per dire, bravo, sì, caro, bravo. Lavora, lavora. Non ti muovere di lì, eh, lavora. Perché è sicuro che finché stai lì a lavorare, nessuno entrerà qui a disturbare. Il mio sonno, il mio sonno. Così pensava. E certamente la povera bestia. La tentazione di compiere su lei la mia vendetta mi sorse, quindici giorni or all'improvviso, nel vedermi guardato così. Non le faccio male, non le faccio nulla. Appena posso, appena qualche cliente mi lascia libero un momento, mi alzo cauto, piano piano, dal mio seggiolone perché nessuno si accorga che la mia sapienza temuta e ambita, la mia sapienza formidabile di professore di diritto ed avvocato, la mia austera dignità di marito, di padre, si siano per poco staccate dal trono di questo seggiolone e in punta di piedi mi recco all'uscio a spiare nel corridoio se qualcuno non sopravvenga. Chiudo l'uscio a chiave per un momentino solo. Gli occhi mi sfavillano di gioia, le mani mi ballano dalla voluttà che sto per concedermi d'essere pazzo, d'essere pazzo per un attimo solo, d'uscire per un attimo solo dalla prigione di questa forma morta, di distruggere, d'annientare per un attimo solo beffardamente questa sapienza, questa dignità che mi soffoca, mi schiaccia. Corro a lei. Alla cagnetta che dorme sul tappeto, piano, con garbo. Le prendo le due zampine di dietro e le faccio fare la carriola. La carriola, sì. (ride) Le faccio muovere, cioè, otto, dieci passi, non di più, eh, con le sole zampette davanti, reggendola per quelle di dietro. (ride) Le faccio fare la carriola. La carriola, sì. (ride) E questo è tutto, eh. Questo è tutto. Non faccio altro. Allora oh, no, 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 corro subito a riaprire l'uscio adagio adagio, senza il minimo cricchio, e mi rimetto in trono, sul seggiolone, pronto a ricevere un nuovo cliente con l'austera dignità di prima, carico come un cannone di tutta la mia sapienza, formidabile. Ma ecco, la bestia, da quindici giorni, rimane come basita a mirarmi con quegli occhi appannati e sbarrati dal terrore e vorrei farle intendere, ripeto, che non è nulla, via non è nulla che stia tranquilla e che non mi guardi così, su via avanti con quegli occhi appannati, via e comprende la bestia la terribilità dell'atto che compio e non sarebbe nulla se per scherzo glielo facesse uno dei miei ragazzi, vero? E ma sa ma sa che io non posso scherzare e non le posso non è possibile ammettere che io scherzi per un momento solo hm? e seguita maledettamente a guardarmi la cagnetta atterrita atterrita